0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Obecnie przez Polskę, nie tylko przez Polskę, ale przez całą Europę e, przewalają się, można powiedzieć, e, ogromne strajki, ogromne protesty rolników. E, w Polsce nie pamiętamy chyba aż takiej skali od czasów e, świętej pamięci Andrzeja Lepera i protestów, które on organizował. Natomiast czy wiemy, jakie są rolnicze postulaty? O co rolnicy dokładnie walczą? No, z tym już mam wrażenie, bywa różnie. Dlatego postanowiłem do podcastu zaprosić rolnika, ale też działacza społecznego, radnego z Osoby, która doskonale zna rolnictwo, która też jest na tych protestach. No i może właśnie wyjaśni i przybliży nam, jakie są główne postulaty. Moim i Państwa gościem w podcaście jest Pan Marek Sulima, rolnik, radny powiatu Bielskiego oraz pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw współpracy z organizacjami rolniczymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam Pana redaktora.
2: Panie Marku, był Pan też na tych protestach, jest Pan w nich, uczestniczy, rozmawia Pan z rolnikami. Jakie są te postulaty? Bo zaczęło się od postulatu, żeby zamknąć granice dla zboża, które przyjeżdża
0: z Ukrainy.
1: Panie redaktorze, jeszcze tak nawiązując do tej historii, ma pan rację, że właśnie w 1997 roku byłem jednym z Andrzejem Leperem, widziałem się kilkakrotnie, jednym z organizatorów na Lubelszczyźnie ogromnego wtedy protestu, który trwał dwa tygodnie, byłem jego przywódcą tego protestu na Lubelszczyźnie tutaj, Andrzej Leper przyjeżdżał tam i ma pan rację, że to w tamtym czasie Polska stanęła, bo, bo to był o, o, ogrom tych protestów i od tamtego czasu no te protesty uczestniczyłem też w tych późniejszych klasach, ale one już nie były tak skuteczne i tak ogromne jak to miało miejsce wtedy. Teraz te protesty oczywiście prawie nawiązują do tamtych czasów, bo cała Polska praktycznie pobudzona, ale tu muszę tak jakby dodać, że to, to, to nie jest pokłosie tego, że jak, w jakiś cudowny sposób my jako związkowcy pobudziliśmy w Polakach to wiedzę. Tak naprawdę muszę, no tutaj może, że ciężko było, że nie słuchali rolnicy wcześniej tych wszystkich nawoływań, ale to Europa nas obudziła. Myślę, że protest otworzył ręce ten berliński, kiedy zobaczyli tysiące traktorów na placu w Berlinie. Francja, Holandia, Belgia. No tak jakby oni nam otworzyli oczy i od tego momentu, tak jakby pan zauważył, zaczęliśmy rozmowę o Zielonym Ładzie, tak? tym drugim postulatem, który jest jakby za tym najważniejszym, kiedy mówimy o przywozie tego zboża i wszystkich w ogóle produktów, jeżeli chodzi o Ukrainę.
2: Zwrotna Europa zjednoczyła rolników. No to chyba o to nam wszystkim chodziło, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast mam wrażenie, że osoby, które nie są zaangażowane, które na co dzień nie śledzą tego, już trochę się pogubiły. No bo dowiadujemy się, że są cztery produkty zboże, kukurydza, między innymi, których nie można już sprowadzać. Dowiadujemy się, że są bardzo mocne badania, sprawdzanie tego, co wjeżdża do Polski. Minister Kołodziejczyk opowiada o tym, Kołodziejczak, przepraszam, opowiada o tym, że podejmuje wiele interwencji, że Sanepit sprawdza tą żywność, więc mam wrażenie, że ten problem jakby już jest uregulowany. I tutaj pani przynajmniej panie... tak, tak. dzieje się to.
1: I, I tutaj, jeżeli mamy chwilę czasu i jeżeli chcielibyśmy przekarać latywnie całą prawdę o, o, o tym, co się dzieje od pewnego czasu z polskim rolnictwem, bo tak jak pan zaznaczył, te wszystkie rzeczy no, zaczynają nam się wymykać spod kontroli i, i gdzieś trzeba szukać sedna prawdy i, i, i tego, w którym momencie przeoczyliśmy pewne rzeczy, bo przeoczyliśmy i trzeba bić się w piersi. Ale problem, tak jak pan pamięta, powstawał już po pomalutku, od momentu, kiedy najpierw zaczęliśmy, jeżeli chodzi o rolnictwo, zwalczać ten słynny i okrzyczany też ASF. Tak? On krótko trwał w poprzedniej koalicji PSL-PO, bo już to było na, na granicy zmian. Wtedy był ten słynny Marsz gwiazdisty Ciągników na Warszawę. Pewnie to też pamiętają nasi słuchacze. Zaczął się od ASF-u. Prawo i Sprawiedliwość wtedy przejmując władzę obiecywało, że rozwiąże ten problem w ciągu jednego miesiąca. No to są i filmiki, i, i wywiady, i, i tym podobne rzeczy. Ten ASF rozlał się na całe Polskę. Pamiętamy rządy Jurgiela, ministra Jurgiela wtedy w tym czasie, który zakończył właśnie poprzez ten problem, ale też następny, który tak jakby otwierał tę drogę i poświadcza o tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało umaczane ręce w Zielonym Ładzie, Piątka Kaczyńskiego, która doprowadziła do jego dymisji. Piątka Kaczyńskiego rozpoczynała drogę do zamknięcia produkcji zwierzęcej w Polsce. Później, panie redaktorze, przyszedł młody narybek, który miał oświecić rolników i w ogóle całe yy, pan Puda Pewnie myślę, że żaden z rolników tego nazwiska by nie pamiętał, jakby się pan pytał gdzieś na protestach i, 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 i o, o tym człowieku. Bardzo szybko zakończył swoją karierę w Ministerstwie Rolnictwa. Przyszedł pan Kowalczyk, doświadczony parlamentarzysta, doświadczony człowiek, bo i był w komisjach rolnictwa, znał się na tym, dostał funkcję wicepremiera, miał ożywić to rolnictwo no i wiemy od czego też się zaczęło jeżeli chodzi o problem tego przywożenia kukurydzy i, i, i tych wszystkich spożywczych rzeczy no sam ogłosił wtedy, że tego zboża i to jest, to, tego się nie da ukryć że tego zboża nie powinni rolnicy sprzedawać bo, bo będzie ono jeszcze droższe a, a wszystkie te napływy z Ukrainy nie przeszkadzają Mało tego, to za niego przecież wymyślono te słynne zboże techniczne, które zaczęło płynąć, wręcz płynąć jak może, tak, do Polski. Nie zastosował żadnych, żadnych barier. Przecież mówiono wtedy, panie redaktorze, pan pamięta nawet, podpowiedzi takie, że trzeba by było zakaucjować. Takie najprostszym było wtedy, że kaucja, Brana na granicy, praktycznie można powiedzieć, za cały transport, dociera to do, do, do portu, wyładowuje to w porcie, idzie to w świat, wraca samochód, odbiera dopiero pieniądze za to, że zdał te zboże tam, gdzie trzeba. No czy cła i inne rzeczy, nie słuchano. Wtedy kowalczyk ogłosił, że trzeba czekać, mimo że cena była już wtedy nienormalna, bo 1800 zł za tonę. Oczywiście Kowalczyk jeszcze obiecywał, że może będzie dwa albo i więcej, co było nonsensem. I no dzisiaj, dzisiaj jakby no Kowalczyk poniósł, poniósł konsekwencje: został zdymisjowany. Przyszedł pan który oprócz tej gaśnicy słynnej, pajacowania z to gaśnicą i, i, i robienia mydlenia oczów rolnikom, nie dokonał niczego, i przyszła pani. Później na te dwa miesiące pani Gębicka i tutaj, tutaj mam trochę taką pretensję do Prawa i Sprawiedliwości, bo już przez te dwa miesiące, które ostatnio rządziła, przecież dobrze wiedzieli, że, że jakby no już nie mają nic do stracenia. Oni dzisiaj nawołują do zamknięcia granicy. Mogli to zrobić przecież nie patrząc już na nic, bo nic ich to nie kosztowało. Wiedzieli, że już tych stanowisk nie będą mieli, że za dwa miesiące odchodzą. Mogli to zrobić. Nie zrobili tego. I myślę, że... Tak, dobrze, no. no,
2: ale to w drugą stronę można powiedzieć, to dlaczego rolnicy wtedy nie protestowali? O, dlaczego o nie było tego obudzenia się wcześniej, skoro już silosy były pełne zboża, już ta cena spadała? I tu
1: ma pan rację właśnie, panie redaktorze, że te mleko rozlało się dwa lata wcześniej. To wtedy powinniśmy być na tych blokach... Przespaliśmy, to ja się przyznaję. Ja, ja w ogóle... Teraz jak będąc tam na granicy widzę co to się dzieje, my po prostu no, korotwianie daliśmy tyłka. Tak? No tak to trzeba za przeproszeniem nazwać. I związki i, i wtedy rządzący naprawdę to wtedy powinniśmy się obudzić. Ja nie mówię, że drastycznych yy, od razu zamknąć granice i tak dalej, ale obostrzyć to, różnymi zaborowymi, czy cłem, czy właśnie tym, tym transportem kontrolowanym, blombowanym i tak dalej. Nie zrobiliśmy tego. Mało tego, nazywając to zbożem technicznym, zresztą Unia się na to też zgodziła, też popadła w pułapkę. Ja myślę, że w tej chwili wszyscy, myślę, to też tak jak pan pamięta, ta, 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 ta wojna trochę nas jakby rozmyła w tym wszystkim, że no w wojnie nie myśli się o interesach. Poszliśmy całym sercem pomocą dla Ukrainy, tak? zaczęliśmy jakby widzieć tę te, te, te przyjaźń i, i pogobiliśmy się. I Ukraińcy, i my myślę w tym wszystkim, nie dbając o to, że w późniejszym czasie jednak w życie to jest też interes, pieniądze i wiadomo, relatywnie jeszcze tu po tym ASF-ie, przecież dobrze pamiętamy, my, my też wycinamy gdzieś z tego życia, COVID, który polskie rolnictwo no, już praktycznie prowadzał do, do upadku. Przecież wiemy te ceny niekontrolowane, ile kto chciał, brał. Koszty produkcji rosły niesamowicie. Myśmy wyprodukowali relatywnie do kosztów produkcji. Jesteśmy zmuszeni tanio to sprzedawać teraz. Tak? Pracowaliśmy cały rok na to i dzisiaj zboże, maliny, miód czy kurczaki sprzedajemy, no, można powiedzieć, za bezcen przy tej cenie kosztów i produkcji. Przespaliśmy to i uważam dzisiaj, jeżeli nie siądziemy do stołu z całą przyzwoitością do siebie, wszyscy wokół. Panie redaktorze, mój plan jakby myślenia zwykłego, normalnego człowieka jest taki, jeżeli nazywamy zboże, w ogóle produkcję zwierzęcą, produkcję roślinną bezpieczeństwem żywieniowym Polski, to tak samo jest ono ważne jak bezpieczeństwo zbrojeniowe, jak czołg, karabin i inne rzeczy. I ta dziedzina gospodarki powinna być wrzucona właśnie wtedy w, te, w ten program, który jednogłośnie był przyjęty, yy, zbrojenia Polski, ten, ten wojenny program jakby przygotowywania się nawet do obrony tego wszystkiego, bo proszę zauważyć, drodzy państwo, nas ludzi, którzy w ogóle produkują tę żywność, zostało już tylko z tego miliona dwustu, trzysta tysięcy. O takiej liczbie gospodarstw mówimy, które trzeba natychmiast ratować, bo jeżeli te 300 tysięcy będzie się coraz bardziej zmniejszać, stracimy bezpieczeństwo żywieniowe kraju. A myślę, nikomu nie jest to na rękę w kraju uzależnić się od kogokolwiek, żeby on był najlepszym przyjacielem. Jeżeli nie będziemy mieli swojej żywności w razie takich nieszczęść jak covid -y, czy, 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 czy inne, czy wojna, no to możemy sobie sami odpowiedzieć, gdzie możemy być w tym momencie, tak?
2: No dobrze. Panie Marku, żebyśmy uporządkowali i poszli dalej. Są rzeczy nierozwiązane przez kilka lat. Wojna i solidarność, która się obudziła w Polakach spowodowała to, że... Wpuściliśmy w sposób niekontrolowany, nie do końca przemyślany za dużo żywności z Ukrainy, no ale wydaje mi się, że teraz i końcówka rządu Prawa i Sprawiedliwości i początek rządu obecnej koalicji no, zaczyna powoli się to wszystko normować. I zaczyna, zaczynają rządzący, szczególnie teraz, kiedy słyszę ministra Kołodziejczaka czy, czy premiera Tuska, no rządzący już z taką chłodniejszą głową podchodzą też i, i, i mówią, że trzeba zadbać o interesy naszych rolników. No więc te postulaty, jeśli chodzi o import, jeśli chodzi o blokady, no wydaje mi się, że można powiedzieć są zaopiekowane. Natomiast rolnicy mówią następne postulaty. Zielony Ład. Tutaj wiele osób zgłasza ugorowanie 4%, ale to nigdy nie weszło w życie i zostało zawieszone przez Komisję Europejską.
1: Tak, oczywiście. Tu jeszcze tylko dodam, panie redaktorze, co widzę na protestach i co w rzeczy samej, no, w nocy stojąc widziałem, jak to się dzieje. Bo na pewno, na pewno bardzo przykro sprawo jest, to, że my jako rolnicy musimy przejmować jakby działania i pracę służb u nas, bo te przeglądy tirów i tak dalej jest to trochę wstydliwe i żenujące, że służby nie stały na wysokości zadania i to trzeba jak najszybciej rozwiązać. Nowy rząd powinien na to zareagować bardzo mocno. Od tego mamy służby i jeżeli one jakby nie spełniają tego co trzeba, trzeba to natychmiast wymieniać, a może nawet z zachodniej Polski sprowadzić na parę miesięcy i wymienić całkowicie, jeżeli mówi się tam o korupcji, o, 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 o antydziałaniach, które te sytuacje stwarzają. Ale tu pan ma rację, bo jakby widać, że te zboże i, 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 to, i, i te inne produkty zaczynają gdzieś to się normować. W ogóle, wie pan, no my mamy na dzień dzisiejszy jakby obliczone w Polsce, ile mamy tego zboża, ile zwierząt. Ja naprawdę zacząłbym od tego może, naprawdę na ile jest ta yy, Ukraina wydolna, bo mi się coś wydaje, to jest to aż nienormalne, że obok sąsiad, który żył tyle lat, aż tak nam nie zagrażał, a kiedy rozpoczęła się wojna, stał się potentatem gospodarczym, ja nie wiem, czy świat w ogóle Ukrainy nie wykorzystuje w prosty, normalny, wojenny sposób, jak to miało miejsce w różnych wojnach i po prostu ten napływ towarów już w rzeczywistości możemy, od pół roku już nie mamy żadnych ukraińskich, tylko to są towary, które do Ukrainy wpływają, czy w jakiś sposób się dostają i nimi się handluje i robi się no, kontrabanda, tak? To, co tak jak pan mówi, co pan zauważa, no, rolnicy stawiają następne, jeżeli chodzi o zielony ład. Zielony ład, który tak naprawdę y, przyznał się komisarz Wojciechowski, y, że to on tworzył i tutaj Prawo i Sprawiedliwość i, i, i chciał go wdrożyć w Europie. Tych małych i średnich gospodarstw y, pobudzić to do życia. Y, oczywiście nie rozmawiając i nie zauważając tego, że... Y, że te właśnie problemem polskiego rolnictwa jest te rozdrobnienie, słabe gleby, brak inwestycji w, hodo w nowoczesną hodowlę, jakbyśmy powiedzieli, a przede wszystkim brak funduszy tym rolnikom, aby mogli rozwijać te nowoczesne gospodarstwa. Oni tak jakby ten zielony, bo zresztą to i Zachód zobaczył, kiedy zaczęło im w kieszeni brakować, że coś się zaczyna dziać niedobrego, że my zaczynamy zjadać swój ogon, obarczając się, coraz to nowymi wymogami, a świat tego nie robił po prostu. Proszę zauważyć, panie redaktorze, i, 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 i zobaczyć to, że nazwie ich może... To, 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 ale ten ekoterroryzm w Europie, który od dłuższego czasu działa za grube pieniądze, jakieś nie wiem dlaczego, znaleźli się ludzie, którzy chcą poświęcić bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe, pod hasłami ekologicznymi, że to my wytwarzamy jakby tym produkcją zwierzęto i roślinno ocieplenie klimatu, bo przecież to, to jest nienormalne mówienie takich rzeczy. Znalazły się te pieniądze, wmawiano to Europejczykom, że coś, a, a myśmy ciągle się obarczali nowymi i papierologią i wymogami fitosanitarnymi, które doprowadzały, że, że te produkty zaczęły być tak drogie, że w rzeczywistości, jeżeli my dalej będziemy się tak poruszać, to to, co my wyprodukujemy, to tylko będzie dla pewnej grupy bogatych ludzi. A nas jest 450 miliony mieszkańców Europy. I, i, i dlatego ten ukraiński napływ, czy, czy w ogóle z, z innych stron świata jest, bo my się obarczamy coraz, to, a przecież mieli, ja, ja uważam, że w latach 90 wyjeżdżałem na ten zachód pracować, wydawało mi się, że, że to było o niebo, już na zachodzie te wszystkie, yy, wszystkie wymogi już były sprawdzane i że powinno się to zahamować. Po prostu my naprawdę produkujemy zdrowo, ekologiczno można by powiedzieć w tym wydaniu, bo jeżeli my nawozów używamy tylko 2%, to o czym my mówimy, o jakim zatruwaniu środowiska, My naprawdę jesteśmy proekologiczni i też, żeby pan i, i państwo zrozumieli, że rolnicy absolutnie nie są przeciw ochronie środowiska. Oni to rozumieją. Nam potrzeba retencji, wody wiemy, że, że brakuje, że są susze. My to wszystko rozumiemy, tylko chcielibyśmy być my zrozumieni, że my żyjemy na co dzień i to, co robimy, staramy robić się dobrze. To, że znajdzie się człowiek, który uczepi psa na łańcuch, to, że znajdzie się człowiek, który potraktuje zwierzę nie tak jak trzeba, no to tak jak w społeczeństwie, nie wykluczy się tego, bo jest nas bardzo dużo, tak? Ale przede wszystkim w tym wszystkim zabrakło rozmów i obarczania rolników, bo, bo jeżeli się mówi o obozach kontraktacyjnych ludzi, którzy hodują zwierzęta, jeżeli się obrzydza w jakiś sposób to wszystko, no można dzisiaj przy, przy tych mediach społecznościowych w ciągu krótkiego czasu zrobić zamęt. A tak jak pan dobrze zauważył, my mamy nawet zamęt wśród rolników, którzy zaczynają siebie
2: wzajemnie nie rozumieć, bo każdy gdzieś widzi. Za chwilę, za chwilę przejdziemy do tego. Czyli rozumiem, że. Kolejnym postulatem takim bardziej pewnie na przyszłość to jest rezygnacja z Zielonego Ładu i wypracowanie nowego pomysłu na rolnictwo w Europie.
1: Tak jest. Tak to właśnie powinno wyglądać, a my w swoim domu powinniśmy siąść do okrągłego stołu i wypracowanie, tak jak pan to zauważył, europejskiego, ale przede wszystkim naszego rolnictwa, gdzie my mamy być. Ja mam pięciu synów. Ja widzę, co oni dzisiaj spożywają, jak się odżywiają. Drodzy Państwo i, i Panie Redaktorze, Pan też to nieraz widzi. Zmienia się y, historia, y, jaki świat idzie do przodu. Zmienia się też y, nawyki ludzkie. Tak? My musimy odpowiedzieć na to, czego chce konsument i produkować to, i zabezpieczać yy, konsumenta yy, w te produkty, ale bez normalnej rozmowy, bez przygotowania tego, bo przecież ja wiem, dzisiaj na protestach we Francji krzyczą, to Polacy nas załatwili, przecież to, to było przecież był przekaz taki, że to Polacy tanim żywnością, które nas zalewają, nasze gospodarstwa zniszczyły. Tylko ja też do Francuzów bym się powiedział, na co, co my mamy powiedzieć na szon, który stoi w Polsce i zarabia ogromne miliony i przejął sprzedaż naszych produktów, naszych, polskich, za bezcen yy, płacąc rolnikom, a sprzedając konsumentom widzimy jakie nieraz różnice cen są. Ale musimy się dogadać. My jesteśmy wskazani na siebie, bo jeżeli będziemy rzucać hasła yy, yy, takie yy, na Unię Europejską, na Ukrainę i obok siebie, no to za moment przy tych granicach będziemy mieli uśmiechniętego Moskala, który to, co chciał osiągnąć, osiągnie. Być może, nazywam to i siebie w to
0: wplątuję też naszą głupotę. Dobry.
2: Przejdźmy do tego wątku, który pan poruszył, bo pojawiają się już, nie mówię o tym skandalicznym transparencie z Dolnego Śląska, gdzie tym zajęła się już policja i, i tak powinno być, no ale pojawiają się takie informacje, że te protesty, na, słuszny gniew rolników jest wykorzystywany, czy jest dodatkowo podburzany właśnie przez Rosjan przez propagandę rosyjską, no bo im to jest na rękę, im bardziej będzie Europa skłócona, im bardziej Europa odwróci się od Ukrainy, no tym wygodniej w ich polityce i tym wygodniej im prowadzić wojnę.
1: Ma pan rację i, i tu wielka prośba i do nas rolników, i, i, i do polityków wszelkiego szczebla, od, od rządowego po najniższy gminny, i to wielka prośba. Nie możemy tych rzeczy używać do politycznych celów. Ja wiem, że jesteśmy przed wyborami i, i wzbudzanie tych napięć, tych zawirowań. Tak jak pan zauważył, ja, ja to nawet na, na tych protestach, będąc między rolnikami rozmawiając, widzę ten mętlik w głowie. My musimy mieć świadomość, i, i, sytuacji geopolitycznej na wschodzie, panie redaktorze. Musimy sobie twardo na te, y, nie ukrywać, bo y, nienawiści budowania nienawiści do Ukraińców y, czy też do Unii Europejskiej y, nie wyprowadzi nas y, z tych problemów, które w rolnictwie mamy. No, y, można tylko powiedzieć, przecież to są, to są y, ba, wyniki Opisywane w różnych portalach społecznościowych. Byliśmy największym odbiorcą, jeżeli chodzi o, 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 o budżet unijny, tak? Przecież te, te, te miliony euro, które, które napływają, no nie szybko chcemy się tego wszystkiego w jakiś sposób, mało tego. Myśmy przecież też się nie, trzeba twardo przy tym mówić. Wchodziliśmy do Unii jako ten biedniejszy partner, ale wydaje mi się, że przez ten okres wnieśliśmy ogrom swoich kosztów, swoich nerwów na te papiery, na to wszystko do Unii. Dzisiaj tak łatwo rzucamy hasła antyunijne, no, rozpoczynając tyle wojen na, na różnych frontach, no zabijemy się sami chyba. Ja, ja to tak prosto rozumiem. Ja nie mówię, nie jestem wielkim jakimś politykiem czy, 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 czy poligloto, ale... ale... Mi w prostych rozwiązaniach zaczyna się, a lubię poczytać historię, lubię to, co się działo, uwielbiam wręcz te historie Witowskie, Witosa i, i, i tak dalej, o co chodziło w tej, między Rosjanami, między, między zaborcami i tak dalej. No, no nie chciałbym, żeby się te, te sytuacje powtórzyły. I apelowałbym do moich braci rolników, do rządzących właśnie, uspokójmy to wszystko, siądźmy do stołu, bo naprawdę to, 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 to są ostatnie chwile, bo jeżeli podpalimy Polskę, a wszystko tak jak i Pan zauważa, ja jestem wystraszony tym wszystkim, że do tego może dojść, bo te napięcia, które jak się widzi już i te determinacje słuszno, jak Pan zauważa i za to Wam medium dziękuję, że zaczęliście relatywnie naprawdę ładnie pokazywać tą prawdą, że, 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 że niech mieszkańcy wszystkich miast, wiosek zrozumiał, że to wypchało rolników, naprawdę sytuacja trudna, a ona pokazuje to, co mają w kieszeni. Rolnicy dobrze wiedzą już, że na jakim stoją etapie dzisiaj finansowym i po prostu to jest ostatnia deska ratunku, ale nie tak prowadzona wydaje mi się to, to wszystko, co idzie, nie idzie w tę stronę, żeby to polepszyć. A myślę, że my rolnicy musimy powiedzieć stop. Stop tak prowadzonym sprawom w tym kierunku upolitycznienia i zrobienia z tego no, jakiegoś protestu i manifestu politycznego.
2: Kończąc już, powiem tylko jeszcze jedną rzecz, poproszę może też o ustosunkowanie się do tego i wyjaśnienie, bo w wielu mediach społecznościowych widzę ludzi, czy też komentarze ludzi, którzy mówią, Dlaczego ci rolnicy narzekają? Dlaczego protestują? Dlaczego mówią, że mają tak biednie? Jak maszyny rolnicze, którymi wyjeżdżają na protesty są warte miliony czy setki tysięcy złotych?
1: Swoje gospodarstwo z żoną przejęliśmy, to było 15 hektarowe, w 93 od rodziców żony. Ja tam ze swojego, mój tato coś mi dołożył, do tej i zaczynaliśmy od tak małego gospodarstwa. Byliśmy ludźmi, uważam, mogę to potwierdzić i wiosce mojej pracowitymi. Sadziliśmy truskawki, ziemniaki, no tak jak to było wtedy, cztery krówki, pięć, sześć macior. Później to się wszystko rozwijało, bo z czasem szliśmy do, 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 do przodu jakby i zaczęliśmy się rozwijać. W 2004 roku Dzięki Bogu przyszła do nas Europa, zaczęła nam te gospodarstwa właśnie takie trzydziestki. Mają rolnicy problem, że dlaczegośmy tego Ursusa nie produkowali, ale myślę, że jakby był nawet ten Ursus, to nie wszyscy by go kupywali, bo jest to taka mydlenie oczu. Te ciągniki przyszły z zachodu, no, czy nam się to podoba, czy nie. No, takie mamy, tak jakieś samochody w tych i musimy takie kupować. Ja tylko dałem kiedyś, taki pan fajny redaktor z tvn na tym proteście w 2015 pod Warszawą, też mi to zarzucił, że przyjechaliśmy tu takimi drogimi. Zapytałem się go tylko o jedno. Czy ma pan kredyt na mieszkanie? Akurat się udało, że on miał kredyt na mieszkanie. Te mieszkanie kosztowało półtora miliona. I ja do niego zadałem takie pytanie. Panie redaktorze, no gdybym dzisiaj teraz stał i powiedział, zobaczcie, taki zwykły redaktor ma mieszkanie za półtora miliona. Jak wy myślicie, jak on to robi? Nie można w taki sposób podchodzić, mówić, że te traktory to jest jakimś, jakimś wypasem, bo ten traktor to służy do, przede wszystkim. To nie jest jakiś traktor, w którym ja sobie wyjeżdżam na wypoczynek, czy używam go sobie do, do jakiegoś bliftu. To, to jest narzędzie mojej pracy. A to, że dzisiaj tego narzędzia ja innego nie mogę kupić, niech pan sobie wyobrazi, że taki traktor, bo, bo, bo jeżeli tak ludzie zazdroszczą, to niekiedy ja, a przy tych cenach, co teraz są, to go spłacam 10 lat, 12 lat, a jeżeli jest niewypał cenowy, to banki z łaskawością przedłużają mi jeszcze o 5 i wychodzi, że ten traktor, którego zaraz trzeba znowu później remontować, kosztuje mnie psychicznie, jeżdżąc z nim cały czas i wiedząc, że w każdej chwili, kiedy mi się w biznesie nie, 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 nie uda, to mogą mi go zabrać, bo jest on w zabezpieczeniu, czy to jest taka warta zazdrości? Ja proszę y, mieszkańców y, miast, naprawdę to nie można tak tego używać, bo to bardzo y, rusza, bo, bo, bo te traktory, my tak powiem, jakby żebyście to zrozumieli, drodzy państwo, my, my innych nawet nie mamy możliwości kupić, bo tylko takie są w tej chwili.
2: Dziękuję panu bardzo za rozmowę i wyjaśnienie, jakie dzisiaj... Główne postulaty rolnicy protestujący wnoszą i też wyjaśnienie, jaka jest sytuacja w polskim rolnictwie obecnie. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Marek Sulima, rolnik radny powiatu bielskiego i pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw współpracy z organizacjami rolniczymi. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję Państwu i, i słuchaczom, a przede wszystkim Panu za to, że tym problemem Pan się zajął i mam nadzieję, że drogie media nie opuścicie tych tematów i oczywiście takiego szczerego i prawdziwego przekazu, żeby obywatele naszego kraju wiedzieli, co tak naprawdę i, i, i jak to wygląda. Szczere, szczere dzięki i wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę miłego dnia.
2: Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.